0: Las caras, tío.
1: ¿Ya estamos? ¿En directo? Sí. Vale. Cuando quieras, León.
2: Hola, muy buenas y to a todos y a todas, Scout del mundo. Bienvenido a nuestro programa de Radio Scout. Y aquí os presento a mi compañera Tanca y Delfín. Buenas. Y a Gineta. Hola. Y, como invitados Toro y Lince. Buenas, buenas tardes. <risa> Nosotros somos el Clan Audentis. ...y participamos en el grupo, grupo Scout Altair.
1: Vale, pues como ha dicho mi compañero... ...nosotros somos un clan de primer año... ...y bueno, como en nuestro clan no habían rovers mayores... ...pues decidimos en la programación del año... Eh, ...hacer un programa de radio en el que compartiésemos... ...todo lo que aprendíamos sobre el roverismo... ...y bueno, lo que siguiésemos aprendiendo también sobre el escultismo... ...y para ello pues hemos invitado a los ex Rovers de nuestro grupo a dos de ellos, para, bueno, para que nos cuenten también sus experiencias y cómo les fue a ellos en nuestro clan.
3: Y hoy, con lo primero que vamos a hacer pues es leer y analizar un poco eh, la última carta que nos dejó Baden Powell a los Robert, y pues la voy a leer. Última carta de Baden Powell a los Robert. Como Robert, además de convertirte en una persona más cabal y un mejor ciudadano, eres, aunque no lo sepas, visto con admiración por los chicos de tu grupo SCAU y de tu vecindario. Los muchachos son sorprendentes e imitadores, y uso la palabra sorprendente a sabiendas, porque nos llena de sorpresa saber cuánto provecho o cuánto daño podemos hacer a los chicos con el ejemplo que damos. Así es que, como Robert scout o un muchacho mayor entre tus hermanos menores, tiene una responsabilidad sobre tus hombros que al principio no te darás cuenta. Puedes estar guiando muchacho hacia lo bueno o lo malo, de acuerdo con lo que haga o diga. Ser bueno es noble, pero enseñar a otros a ser bueno es mucho más noble y mucho más fácil. Eso decía Mark Twain. Pero estoy dudoso acerca de la última frase, ya que la enseña es más a través del ejemplo. Así que debes tener cuidado. Ten cuidado sino por ti, por tu ejemplo. Verás que tienes aquí una tremenda oportunidad si quieres usarla para hacer mucho bien a tus hermanos más jóvenes. Puedes marchar con la línea de conducta, a seguir con tu propio comportamiento, la dirección de la alegría, la amistad y la vida recta y el hablar correcto. Por lo que toca a los que ya son miembros de la hermandad y de cada y de otros también, Debo destacar la posibilidad y la necesidad de servicio en el ambiente diario de la vida del Robert Scout y señalar que el Robert debe siempre tratar de aplicar primero sus ideales en la vida diaria. Esto me parece la mejor corona de la experiencia del escultismo, mejor que mandar a un muchacho a buscar campos especiales donde funcionar. Así yo espero que consolidaremos todo lo que está detrás del escultismo y enfatizaremos todo lo que realmente deseamos. Que es atraer los ideales del escultismo en nuestra vida diaria y así atraer a las personas que sean tocadas por su magia y ayudadas por sus ideales. La felicidad tuya, solo si remas tu propia canoa correctamente. Con todo mi corazón, deseo éxito y el deseo caos.
1: Buen acampar. Bueno, pues vamos a analizar la carta y de lo primero que queríamos hablar es, bueno, el principio. Al principio de la carta eh, Baden Powell dice que al pasar a clan, pues el rover tiene que ser mejor ciudadano y, y mejor persona. Entonces pues queríamos hablar un poco de. Queríamos hablar sobre la responsabilidad que conlleva eh, esta, nueva, esta nueva etapa. Y, y bueno, si quieren empezar los antiguos rovers, ahora scouters contándonos cómo fue para ellos ese cambio.
4: Quiero hablar tú, quiero hablar yo. Empieza tú, por
0: favor. Vale, <ríe> a, dar
4: a ver, cuando nosotros empezamos como Roberts era un poco especial. Porque al empezar nosotros clan se había creado este grupo. Y entonces tuvimos que ser, aparte de ser un ejemplo y todo lo que conllevarse Robert, también tuvimos que ayudar en. ...la formación de, de cómo se iba a llevar el grupo... ...de cuál iba a ser el estilo educativo del grupo... ...y entonces mmm, el primer año de nuestro primer año de CLAN... ...fue sobre todo un año de servicio... Un, ...también hicimos nuestras cosas... ...nos enfocamos en nuestra, en nuestra profesión personal... ...pero sobre todo el primer el primer trimestre... ...lo estuvimos enfocando en ayudar al grupo... ...a que se consolidaran las secciones... ...a hacer captación de niños a fin de cuentas a conseguir que hubiera una masa con la que el grupo pues pudiera empezar a, a rodar y entonces ¿cuál era la pregunta? <risa>
1: <risa> eh, sí que bueno según como Valen Powell describe el roberismo sí. eh, los robes ya son en esta nueva etapa sí. mejor persona y, uh -huh. y mejor ciudadano. Uh -huh. eh, entonces bueno, según lo que nos habéis contado, vosotros ya empezasteis a saco con bastante responsabilidad en el grupo.
4: Claro, porque el, había dos scouters que realmente estaban formados y el resto de personas que entraban en el grupo como scouters eran personas nuevas, totalmente de la calle. Entonces, creo recordar, no sé si... bueno, sí, estaba, había a lo mejor una o dos personas más. Pero realmente todas las personas que entraban como scouters al grupo eran personas que eran nuevas. Es como si, yo qué sé, subieran si un un esculta nuevo, ¿no? Pues estaba muy desubicado. Entonces, durante el primer trimestre nosotros, nuestra labor principal fue esa, la de hacer ver un poco dónde se estaban esas personas, a lo, que, lo que hacíamos y cuál era el estilo que queríamos llevar en el grupo.
1: Entonces, eh, el lema del clan servir, vosotros lo conocéis bastante bien, ¿no?
4: Sí. <risa> no, ha, no ha seguido mucho durante Durante nuestra etapa de clan. ¿No? ¿Todo?
0: Sí, sí, sí. <risa>
4: <risa> que no hay más, más
5: que decir. ¿eh? Bueno,
1: pues ahora vamos a... Bueno, hablamos nosotros sobre lo que significa esta nueva este cambio.
4: Claro, vosotros que tabla. habéis notado durante... Todos vosotros sois escultas, ¿no? Habéis sido escultas mm -hmm. y ahora lleváis cuatro actividades en el clan. Algunas tres, otras dos, pero ¿qué cambio habéis notado ahora que habéis pasado de unidad?
2: Yo el principal, el principal cambio que he notado ha sido como que tenemos nosotros más responsabilidad. Las cosas que sí. queramos hacer al fin y al cabo tenemos que hacerlas noso por nosotros mismos. Uh -huh. Ya no hay un scout que te diga a tal hora, a tal día, sino que bueno últimamente, estas últimas cuatro acampadas han sido de decisión nuestra. Sí. Muchas que las hacemos nosotros, mmm, las cosas que hacemos en la propia acampada y todo lo hacemos casi nosotros. Entonces yo eso es una diferencia que he notado de, del cambio de unidad a clan y, y por ahora es ese poco.
4: Esta es vuestra cuarta
2: actividad, ¿no? Efectivamente. Y de
4: cuatro actividades he hecho tres acampadas, Sí. de momento.
1: <risa> ¿Se puede sí. barajar
4: una cuarta acampada incluso? <risa> <risa>
1: No sé, descarta. Bueno, está... Dependemos de nuestra país.
4: Y entonces, ¿cómo habéis sentido? Ese, esa libertad que ahora tenéis para um, gestionar vuestras propias actividades, ¿cómo lo lleváis? ¿Bien? ¿Mal? ¿Os gusta? ¿No os gusta?
3: Hombre, es difícil, porque pues, como que siempre hemos estado como más controladillos. En la etapa esculta culta,
4: Siempre lo han llevado de la mano, ¿no? Sí,
3: <risa> vale. más o menos. Entonces, ahora que vamos como más por libre por así decirlo, sí. pues como que cuesta un poco, pero también es parte del aprendizaje el, y eso.
1: Pues yo la verdad es que me siento bastante cómoda en clan porque bueno, para mí asumir responsabilidades no, no es ningún. es algo que me gusta y que hago de normal. Y, y me gusta mucho el cambio a clan porque tengo la libertad de asumir esas responsabilidades, pero también tengo el rango de, de equivocarme porque, aunque hayamos pasado a clan, siguen estando nuestros scouters y demás rovers para acompañarme. Entonces es bastante más cómodo porque es como una introducción a la vida real, que al final es lo que te vas a encontrar ahí fuera, pero con la protección y con la seguridad que te aporta el grupo. Entonces, la verdad es que yo estoy bastante cómoda en bien. Claro? Okay. Y bueno, lo siguiente que habla Baden Powell, ya él nos habla sobre cómo aprenden los muchachos y dice que son sorprendentes imitadores. Y, bueno, queríamos aprovechar, ahora que sois scouters de sí. grupo, pues, ¿cómo vais vosotros? O sea, ¿estáis de acuerdo con que los, los chicos, los pequeños, aprenden mucho por la imitación? Sí. <risa> todo no ha dudado ¿eh? Es, es que un sí rotundo
5: Es totalmente así o sea,
4: Como antiguo scout de manada
0: <risa>
5: <risa> Todo lo que hace, Todo lo que haces Se les queda en un, en un momento O sea lo principal, La principal forma de que lo aprendan Es que te vean hacerlo a ti Y tanto lo bueno como lo malo Si, si haces algo malo pues Eso sobre todo se le va a quedar <risa> Lo bueno habrá que Trabajarlo un poquito más pero eh, si ven que tú lo haces, estarán
4: más predispuestos a hacerlo. Eh, así como va el ejemplo. <risas> Pero ya no solo cuando eres scout. Es decir, cualquier niño pequeño, los lobatos, por ejemplo, tienen referentes a los troperos, a los escultas, a la, al clan, a los rovers y a los scouters. y Muchas mm -hmm. veces los viejos lobos son la, los últimos referentes que tienen. Sí. Además, lo notas mucho cuando, cuando a lo mejor los escultas empiezan a hablar mal, los troperos seguidamente empiezan a hablar mal
0: y, y después los de los troperos
4: llegan los lobatos que empiezan a hablar mal y dices, esto seguro que viene de arriba <risa> entonces pues sí, los niños son sorprendentes imitadores así que ahora toda la culpa al clan sí. <risa>
5: <risa> <risa> no, no, pero sí es cierto que se fijan aún más en, por ejemplo, a los rovers o los escultas er más que en los scouters porque sí que os ven como eh, eso, educándoos también, al fin y al cabo que soy como ellos, pero más grande. Entonces, mm -hmm. pues, antes de convertirse en scouters como nosotros, se van a convertir en, en robes como vosotros. Entonces, lo primero que van a seguir de ejemplo, sois vosotros, los escultas, los troperos, siempre van a ir mirando un poco más arriba, porque el scouter al final es una figura de responsabilidad que sí lo toma de ejemplo, pero no es un ejemplo tan fuerte como el de otro educando.
1: Sin impresiones chicos? Sin presión, Sin presión.
2: Sí, yo me siento un poco presionado Después de lo que ha dicho todo
5: Es que es para que te sientas presionado ¿no? No, tour, la verdad.
6: Yo creo que al final No solamente los niños son sorprendentes imitadores No sé si a vosotros ha pasado Pero yo cuando veo a un scouter a una persona adulta O a un niño que hace algo Que me gusta Que, que mmm, Yo también lo copio O sea, al mm. final da igual la edad que tengan. ¿no? La, las personas cuando cuando vemos algo que nos gusta, que nos sentimos identificados, lo copiamos y lo copiamos para bien o para mal. No sé si os ha pasado alguna vez de estar en un equipo donde se genera una inercia de, de trabajo, de hacer las cosas bien de, y todo el mundo como que va ahí, no Sin embargo también se puede generar una inercia de todo lo contrario, ¿no? de, de estar sentado, de ser muy pasotista, de Nadie limpia la sartén, que se quede, se queda la sartén un montón de días, ¿no? Y eso también se contagia, o sea, que ya no solamente por los niños, sino también por, por nosotros mismos, creo yo. Eh,
1: voy a hacer un receso. Ha llegado un invitado a sorpresa. ¿Dónde
4: quedas con el cuervo, aquí? ¿Con nosotros? ¿Ah? ¿Ah, perdón?
1: Él es cuervo, es otro de los antiguos robes.
4: ¡Ca, Perdón. Ahora acá. Ahora eso? acá.
1: Escoutero de manada, el Viejo Lobo. Uh -huh. eh, um, bueno, pues Cuervo estábamos hablando de la última carta que nos escribió Van Powell a los rovers Y ahora mismo estábamos discutiendo un poco eh, cómo aprenden los, los los muchachos, como lo decía Van Powell. Uh -huh. Y.. Bueno, yo quería preguntar, así en general, eh, a quién, bueno, a quién personalmente los robes, vosotros a mucha gente influís, pero personalmente los robes, a quién veis que, que o sea, ¿cómo veis, a quién veis que claramente afecta todo lo que hacéis, o sea, tipo hermanos pequeños, sobrinos, pues sobre todo a los lobatos, porque
3: como somos más mayores y aparte, al ser, como ha dicho Toro, también educando, pues como que nos tienen como más admiración. Entonces, pues hagamos... Si hacemos algo que está mal, lo van a hacer. Si hacemos algo que está bien, lo van a hacer. Entonces, pues hay que ir con cuidadito.
2: Por eso hay que hacerlo todo bien.
3: Claro. No, se puede, no puede haber fallos.
2: Yo opino lo mismo que el fin, Al fin y al cabo, eh, yo creo que las personas que más que más pueden llegar a tomar esa actitud son los lobatos. Tro lobatos o troperos, ¿eh? Muchos troperos también se fijan en lo que hacen los escultas o los robes, porque al fin y al cabo tienen esa sensación de que al año que siguiente, o a lo mejor dentro de dos años, van a estar en su lugar y dicen, oye, pues yo quiero ser como los escultas. y Y eso, y sobre todo también yo creo que también mucha influencia también se la podemos llegar a pasar incluso en la misma sección de la gente que tiene más experiencia en los caos se puede pegar algo a los que a los que han llegado más, más pronto
1: y bueno dado que los tres finalizasteis vuestra etapa de clan ¿cómo, cómo preparó el roberismo? para las enseñanzas, para el ejemplo que estáis dando ahora mismo, ya no solo en el grupo como scouters, sino también en vuestra vida diaria, cómo os afectó, cómo os preparó para lo que os encontrasteis luego fuera.
4: ¿Fuera te refieres a... El, en, como scouters? Eh, o
1: de, fuera. En la calle. En la, o sea, sí, en la calle.
4: Uy, pues a ver, a mí personalmente la etapa de clan fue ha sido la etapa que más me ha ayudado en mi progresión personal. El hecho de estar trabajando con un PP, analizar cuáles son tus carencias, cuáles son tus debilidades, que es lo que sabes que tienes que trabajar, pero no lo haces, busca un porqué de por qué no trabajas esas cosas, porque hay comportamientos irracionales que haces de forma sin darte cuenta, pero son comportamientos irracionales, todo eso se ve en, en el PP o en el, la profesión personal y eso a mí me ha ayudado mucho sobre todo para, para abrirme, para conocer también un poco las la dificultades o las diferentes problemáticas que hay en la sociedad haciendo los servicios en asociaciones como Spaci, FePAMI o incluso el servicio aquí dentro del grupo. Entonces a mí personalmente la etapa de, de clan me ha servido sobre todo para para tener una perspectiva más amplia de la sociedad y también pues para el solucionar todos esos problemas o todas esas carencias que yo tenía y comportamientos irracionales, ¿no? entonces para mí eso ha sido una etapa muy enriquecedora y por eso es uno de por eso es mi etapa favorita,
7: la de clan.
1: Bueno. Y para vosotros.
7: Bueno pues yo la verdad es que creo que la etapa de clan tal vez fue la etapa que en su momento, mientras era educando, eh, menos, menos viví o menos, menos me involucré. Pero sí que creo que tiene algo esencial, ¿no? Que aprende y yo incluso creo que me ha servido mal terminar el clan al acabarse la etapa que, que durante el clan. Y es que para mí todo al final la clave, la clave del clan, la enseñanza que te lleva el resto de la vida es no mentirte a ti mismo. Es decir... Eh, a ver, los uno no deben mentir a nadie, ni ninguna persona debe mentir a nadie, pero para mí lo, lo interesante que te da el clan es que te enfrenta a la realidad de no poder mentirte a ti mismo, y claro, eso te enfrenta luego cuando estás fuera de, fuera de aquí, fuera de los scouts, te das cuenta de que hay muchas dinámicas que simplemente haces porque los demás hacen o porque es lo que se supone o todo el mundo espera que hagas en este momento de tu vida o en ese entorno en el que estás sea la universidad o sea todo un entorno laboral. Entonces, para mí lo bonito que te da el clan es que siempre hace que todas las personas, yo creo que pasan por el clan, acaban planteándose la pregunta de ¿por qué estoy haciendo esto? Y eso te ayuda a no poder engañarte a ti mismo en el sentido de decir mira, yo no sé por qué, por qué estoy saliendo todos los días de fiesta o por qué estoy dedicando todo mi ocio a ...a este tipo de, de actividades... porque me relaciono con la gente de tal manera... ...creo que lo bonito que te da el clan es esa capacidad... ...la capacidad de preguntártelo... ...y, y bueno, si eres valiente... ...la, la capacidad de, de... contestarte la verdad... ...luego el trabajo del Robert, ...el trabajo de la progresión personal... ...con la ayuda de su padrino, precisamente... ...actuar sobre, sobre la respuesta a esa pregunta... ...pero creo que esa es tal vez... ...la enseñanza o el regalo que te da el clan... ...el preguntarte siempre por qué estás haciendo las cosas... Porque haces lo que haces en cada momento?
1: En esa cara delfín, ¿verdad? ¿tú te preguntas lo que haces y por qué lo haces? Pues
7: no.
6: <risa> vale. Se acaba de ir la transmisión. Mm,
4: ¿Sí? ¿O creo, se te ha
6: ido creo, Me están escribiendo diciendo que se ha ido la transmisión.
2: ¿Dónde? ¿En el chat? ¿o? Sí. Vaya. O sea,
1: Volvemos no
6: a ver, sé, si segundos. alguien está una ahí y nos está
2: viendo en directo y puede. Si alguien no está viendo en directo, que nos escriba por el chat. Estamos <risa> transmisión.
6: Estaba Miriam. Miriam ¿Ah, sí? Miriam, sí. Miriam. Ahora
2: hacemos una ronda de saluditos. Estaba Perro también.
6: Está Koala, que es el que no ha avisado. Los escultos deberían estar.
1: Bueno, deberían, no, mentira. Han dicho <risa> no, yo creo que si iban han con... sí a haga conectar control
7: R. Vuelve. Nuestro experto ¿Vale? en Twitch. ¿Sabes
2: o sea, conectar el cable? Ok, no. Estará. Claro,
5: no se ha no completado tu discurso, ¿eh?
6: Qué pena, porque Era, era la leche.
0: ¿eh?
6: Oh, era. era... <risa> sí, sí. sí. Ah,
7: de, tomar no, el... tomar, no. de tomar a ti que está grabado. ¿eh? De Solo para decir eso, No, <risa>
3: Yo
6: llamo no silencio. Es, que es, que,
2: es que me ha impresionado. No quiero ver. ¿Qué? ¿Está la bolsa? No ¿No hay internet? No, no, si ya sí
0: si hay internet, lo pasa, que
6: pasa es que no avanza. Con que vaya a ver si le da a otro. Dale otra vez. tu león. Solución. Si lo sabes sí, sí, algo. hacerlo. Claro, Si
2: se va
0: a
4: hacerlo, ve. <risa> y dale <risa>
6: también, dale a grabar otra vez si no está. Está con la <risa>
4: impresión extendida. Sí, ya, pero el caso es el internet lo tiene
7: mejor. ¿Se nos ve. Sí se ve. Sí, no si está si está la barrita verde que está grabando sonido. Sí. se <risa> sí, wow. en <risa> sí.
6: ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Lo sienten? Ha escrito un grupo de ah, de
2: salamanca
6: de, mano, es de, de, la de, la de la sí.
4: Y campus así
6: que, que le está gusto que se alegra mucho de que haya un, un... Ya está, ya está en directo esto. Vale.
1: vale. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Fantástico. ¿Va poco con, ¿No va con un retraso la
4: imagen? Sí, va con delay. Es porque esa es la imagen del streamer. Ah, vale, vale.
1: Claro. Bueno, pero se nos escucha, ¿no? Sí, pero vale. ¿Volvemos?
6: volvemos. Volvemos, lo que pasa es que se habrá salido. Da bueno, igual, grabamos y. Da
1: claro. igual,
2: son. La problemilla del directo, estamos aquí Detalles. en el programa y estamos seguros de que en el siguiente esto no va a volver a pasar. <risa> <risa> si, si vuelve a pasar lo la 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 <risa> <está en> <risa> directo. Ahora
1: mismo no hay nadie en el chat, creo. Vaya. No pasa nada. Bueno, no pasa me nada. Ha,
2: me han comentado por ahí que estaba. Nuestro compañero Koala, un ahora, saludito. Ahora, ahora
1: empieza.
2: Tenemos por ahí también a Arrilla. Perro, otro saludito. Bueno, un saludo
1: Arrilla. a los escultas que están aquí dando su eh. apoyo.
6: Los escultas están en el local. ¿eh? Estaba ¿No? también
2: Miriam. Otro, otro saludito a mi hermana, te quiero Miriam. <risa> sí, estaba también
0: sí,
6: Gorila.
0: Hombre, eh.
2: Gorila. Eh, estaba también, que
6: ahora le he perdido. Mm, un grupo de Manuel, si no me
1: equivoco sí, Bueno, voy a aprovechar Manuel. para darle las gracias a todos los grupos scouts que han respondido a nuestros mensajes y se han conectado ¿Ven la imagen? y muchas sí. gracias por su apoyo Perfecto. y su difusión mm. Que. Eso
4: Bueno,
1: seguimos, mucho. ¿no? Sí, sí. sí. continuamos <risa> <risa> eh. Bueno <risa> Por favor, sí. digan en
5: el chat si se ve bien o se, o se corta hay problemas la con la cámara no, hay problemas con la
6: cámara se ve como si hubiera un fantasma <risa> <risa> Pero bueno, no pasa nada es
2: que
5: se acercan cosillas de
6: Halloween nada, El fantasma
2: de acercan el... de Halloween que por cierto ya queda muy poco de hecho este lunes es Halloween, ¿no? no, no. no. el domingo
4: <risa>
1: <risa>
4: es la semana que viene, crack bueno, yo lo vivo toda la semana
1: <risa> se ve este lunes para los rovers. Nada. Bueno, continuamos. Bueno, pues... Bueno, pues...
2: El domingo. Pues un saludo para todos los Rafael que estén viendo el directo.
7: No sé por qué me mira a mí, que yo me llamo K. <risa> <risa> eh, bueno. Cosa de
1: león. Bueno, mientras León hace su magia, vamos a...
4: Pero va a conectarle, a desconectarlo otra vez. <risa> Ahora. Ahora parece que ya va.
1: No.
6: no, no Bueno, tampoco es... Spoiler, no No importa, ¿no? No pasa nada Se ve bien, de verdad Está perfecto nice. Vale Se escucha bien Se ve un poco mal, pero se escucha bien No te alejar, Da igual, bien. no pasa nada No, no pasa nada Lo digamos. importante es que se nos oiga bien
5: Tienes que mantenerte con un brazo extendido hacia arriba así. <risa> Y sobre una pierna Para que tengas buena conexión
6: <risa> el próximo tautismo. día hay que traer un árbol <risa> Para que veáis
1: a mí A mí Vale, ¿León vuelve con nosotros? Come here.
7: Vuelve ¿verdad? a plano, León
1: Vale, <risa> bueno eh, Lo que León hace sus cosas Seguimos con el debate eh, Creo
6: que se ha ahí.
1: Otro tema Ya que ap aprovecho lo último que pero nos ha comentado acá, ¿Otra vez?
4: No, pero no el directo, se ha ido la imagen. No,
1: se ha ido el directo. ¿El directo? Se ha producido un error, inténtalo de nuevo.
4: ¿Juan Macho? No, está ahí. ¿Está sí. Ya. Vale. Lo que vale. pasa es vale. que la imagen se ha quedado congelada. Ya
1: ¿Estamos? Sí. Venga, vale, perfecto. Pues ya está. La imagen no importa. Pero que... No importa el contenido. guapo. <risa> no <risa> lo <Vale>. creo. <risa> vale, pues aprovechando lo último que nos ha dicho acá, vamos a eh, otro tema que nos gustaría tratar. También que viene a cuento con la carta, puesto que Valen Pogo le hace bastante énfasis en el ejemplo y en todos los que nos miran no solo en nuestro grupo Scout, que son muchos, sino luego en la vida cotidiana también y en la calle. Entonces, queríamos hablar sobre los di distintos conflictos que nos surgen a los que llevamos los ideales y los valores del escultismo, los conflictos que nos surgen con, bueno, en nuestra vida diaria y en la sociedad, cuando, como ha dicho K, se nos presentan ocasiones en las que la sociedad espera que nos, que nos comportemos de una manera y nuestros valores y nuestros ideales nos dicen que, que eso no es lo correcto. Entonces, pues he pensado que podríamos, hemos pensado que podríamos hablar sobre algunos casos y experiencias que hayan surgido con respecto a eso.
5: No. no sé Liz, te miran a ti ¿eh? Ya, ya, me miran a mí o sea. no, no sé
4: A ver, pero Te refieres a,
1: a qué te Sí, mira, por ejemplo Con León hablando el otro día eh, Bueno, si quieres contar tu La anécdota que nos contaste sobre El refresco que tiraste a la basura Sería interesante
2: Ah, esa
5: anécdota.
1: Sí, ah
5: ojo. Sí. Hombre,
2: qué anécdota. Qué anécdota de aquel refresco. Es que ya no me puedo olvidar de aquello. Bueno, pues estaba yo. Estaba yo en Spuget, un buen lugar.
1: No, no. a ver, bueno, bueno, bueno ¿sí? le voy a dar yo una introducción porque Pero... parece que su memoria está fallando no, como que, nuestra cámara
2: creo que me estaba intentando interrumpir sobre mi anécdota <risa> <risa> está feo eso de tanca. está
5: feo 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 no?
2: Tancas a ver, te está feo, a te <risa> sí. eh, estaba yo allí en Spugets y, y bueno, entramos en el refugio donde nos vendían Coca-Cola a un precio bastante alto unos 7 euros. Entonces, pues Buenas Coca-Colas, ¿eh? Joder, qué buenas Coca-Colas
1: Después de subir 2.500 metros buenas Coca-Colas 2.500 Coca
2: metros, estábamos allí hechos polvo ¿eh, <risa> Y bueno, pues esa era la anécdota, que estaba allí, ah. el refresco venía un poquillo defectuoso y... Pues no podía tirarlo, la verdad, y me lo tuve que, que tomar pues un poquillo caducado y será la anécdota, me creo gasté 100 euros para
4: nada Creo que Tanca no se refiere a eso No eso es ah,
2: Yo creo que
5: tampoco
4: ¿eh? Se refiere a otra <risa> <risa> A otra que nos contaste el día de la de inauguración del grupo
1: Bueno, aquella vez que ibas andando por la calle, tenías un refresco en la mano Y te lo terminaste, y lo tiraste a la papelera, pero... Que descontinuí lo termino yo
2: Ah, sí, esa y otra anécdota fin, sí. <risa> Iba yo por la calle, de vuelta a mi casa Y pues había resultado que me había comprado Coca-Cola de lata entonces, uh -huh. yo cada vez que paso por al lado de un contenedor, intento tirarla y insertarla. Ese día, pues, no tuve suerte. Entonces, di en el borde y se cayó al suelo. Entonces, yo me fui mal, pensando más, dije, hostia, es que lo he hecho mal, es que eso no lo haría un en Entonces, cuando llegué a mi casa, me planté la puerta, dije, yo no puedo yo no puedo dejar el refresco allí. Está, está mal hecho. Entonces, tuve que volver toda la calle atrás. Para poder tirar el refresco a la basura En la suya, por cierto Siempre reciclando Y pues La verdad que me quedé con la conciencia bastante tranquila
1: Pues ese tipo pues De anécdotas eh, También creo que viene a cuento Con tomar conciencia con, con las cosas que hacemos Que sí. Gracias, al final de la carta A Powell nos dice que, que El escultismo nos da una gran herramienta y nos ofrece un soporte y una base para hacer las cosas bien. Entonces, en nuestra vida diaria es cuando realmente podemos aplicar esos, esas herramientas y, y cuando nos pasen este tipo de cosas para poder, saber, para poder escoger qué es, lo que, qué es lo que está bien y cuál es el camino al final que, que queremos seguir. decir? ¿Tú caes ahora en alguna anécdota? Eh, pues Alguna
3: vez que he ido con mi amiga y han tirado algún papel a la calle y he sido yo la que lo ha recogido y lo ha tirado a la basura. Y les ha reñido. Porque eso está feo.
1: <risa> a mí, por ejemplo, enlazando también con... con cómo aprenden los pequeños, yo tengo hermanos pequeños entonces me ha pasado muchas veces que uh -huh. a lo mejor eh, no estudia o estás enfadado o, o simplemente pues no tiene no estás de humor y, y a mí me ha pasado a lo mejor de estar con mis hermanos pequeños y tener ganas pues a lo mejor de gritar o de hacer algo o de irme o simplemente no sé un comportamiento no muy adecuado. Y, y entonces en esos momentos cuando dices, pero de momento, te tiene... hay pequeños que están mirando, ¿qué es lo que van a aprender ellos? Porque todo lo que tú hagas en ese momento ellos lo van a integrar como, eso es lo que hay que hacer cuando te enfadas. Entonces a mí, por ejemplo, tener manos pequeños y trabajar con niños me ayuda mucho a, a corregir cómo reacciono. Ante esas situaciones, cuando estás enfadado o cuando no te salen las cosas como quieres, decir: Bueno, me ha pasado esto, pero ¿qué es lo que cómo me gustaría a mí? ¿Qué es lo que yo quiero enseñarles que está bien cuando te pasan cosas malas? Que ¿Cómo tienes que reaccionar y, y cómo no? Entonces, a mí, eso del ejemplo pues, me sirve mucho en mi día a día, tanto laboral como personal. No sé si se os ocurre con estos ejemplos ¿algún? Sí, al hilo
7: de esto que comentaba eh, supongo que ya lo habréis comentado antes de que llegara eh, van a poner la, carta, la última carta de los Robes, comenta que tienes que tener cuidado no por ti, sino por tu ejemplo y bueno, cuando resulta que todavía estamos aprendiendo mucho acerca de, de cómo se desarrollan y cómo crecen los niños pero es una cosa que a mí me pareció muy bonita cuando, cuando la aprendí hace poco la carrera porque es un poco... ...la demostración empírica de que el cultismo es de verdad una herramienta... ...con la que cambiar el futuro, con la que cambiar nuevas generaciones... ...y es que resulta que cuando mida el desarrollo de un niño... ...puedes medir lo que ella sabe... ...pero hay muchos psicólogos que trabajan en cómo medir... ...lo que ese niño puede llegar a ser... ...y resulta que los niños cuando están acompañados de personas más mayores... ...o personas de la misma edad, pero con conocimientos... ...que esos niños todavía no saben, pero pueden aprender, son capaces de realizar tareas más complicadas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que esto quiere decir básicamente es la demostración empírica de lo que venía a decir baden Power ...de que los niños aprenden de lo que los adultos hacen. Y al final, al final el clan es un lugar en el que tienes que cuidar precisamente por tu ejemplo, por esto. Porque los niños, cuando nosotros vemos un niño, cuando vemos a otra persona... Eh, no tenemos que ver lo que esa persona es, sino que esa persona puede llegar a ser. Y la mejor manera para que aprendan de este tipo de cosas es haciéndola. Entonces, no se trata de que eh, tires un refresco contenedor porque está bien. Evidentemente está bien tirarlo, y es lo que debe hacer. Se trata de que debe hacerlo porque la gente y los niños que te están viendo a ti eh, aprenden de lo que, de lo que ven. Si no te tienen a ti de referente, cogerán otro referente. Imitarán esos referentes, porque al final, bueno, los niños son sorprendentes imitadores, que también nos decía el viejo jefe, ¿no? Y ese es un rol un poco, ese es el rol un poco de, lo, de los robots, ¿no? No solo dentro del grupo, que está muy claro que tienes contacto con, con otros niños y con gente que te toma como modelo, sino en el día a día, porque no es solo los niños son sorprendentes imitadores, sino que todos imitamos eh, las cosas que vemos a nuestro alrededor. Y si tú, ejemplo, es un ejemplo que ciertamente es positivo de imitar pues simplemente haciendo las cosas de la manera correcta eh, ya estás consiguiendo tener un impacto en el mundo ¿Quieres comentar algo jefe de tropa? Yo quiero comentar algo si no lo quieres comentar tú Coméntalo tú Pues anoche anoche estaba yo casualmente también aquí con Toro y... Y bueno, entramos, entramos a una habitación y resulta que, que estábamos tanto Toro como Baguira y un scout de otro grupo, de un grupo de Alicante. Entonces entramos a esa habitación y en la habitación había una araña en la pared, ¿vale? Una araña bastante considerable, de estas que, que no son adorables, sino de, la, de las que tienen pelitos, de, de las que les puedes contar los ojos, ¿vale? Bueno, pues eh, aquí donde lo veis, y si me das permiso para contarlo, Toro. Eh, mm. Entró a la habitación y este otro scout de, de otro grupo, pues llegó y dijo: Esta araña aquí, ¿cómo la vamos a quitar? A mí me da mucho asco la araña. Mm -hmm. A lo que Toro, pues decididamente eh, cogió con su mano, le dio así a la araña un suave golpecito y la, <risa> y la, y la, y la echamos de la habitación. ¿Por qué, ¿Por qué quería comentar esto? Que a lo mejor parece una anécdota banal. Bueno, porque cuando yo lo conocí, cuando yo conocí a Toro, Toro tenía fobia a la araña. Un pánico, un pánico inenarrable, indescriptible. <risa> y sin embargo, eh, allí, delante de, de este otro scout, pues simplemente hizo lo que había que hacer, la cogió, la quitó y punto. Esa progresión personal eh, pues nos demuestra un poco cómo puedes conseguir cambiar a los demás a través del ejemplo. ¿Cómo preocuparse por tu ejemplo te cambia a ti mismo? Porque ahora que él es jefe de tropa, eh, le está demostrando a sus niños y tiene que darle ejemplo. Y ahora, si se encuentra en esa situación, pues simplemente les puede mostrar lo que hay que hacer y hacerlo. Cosa que él mismo, en su momento, no podía hacer. ¿Por qué aprendió él a hacer eso, a comportarse así? Bueno, pues porque hubo otros scouts, otros jefes de tropa, otros jefes de unidad y otros jefes de clan. Que le enseñaron que eso era lo que había que hacer. O sea, lo que aquí vemos es una cadena de cómo el ejemplo que te. que te transmiten a ti, pues tú se lo transmites a los demás.
1: <risa> Pero sí nos ha emocionado.
7: Muchas gracias, Eka.
1: Bueno, pues eh, al final de la carta bueno, y en muchos libros que escribió Baden-Powell y en un montón de sitios que hablan sobre el roverismo, una frase bastante recurrente y yo creo que la más conocida sobre el roverismo es la de Rema tu propia canoa. Entonces, puesto que es tan importante esta frase, eh, habíamos pensado pues, comentar qué es lo que significa o qué es lo que nos llega a nosotros con con esa frase que no dedico baden no
5: vale, power es que tienes que remar tu propia canoa porque nadie más la va a remar por ti
1: así sí. ya está, bien eh, pues.
5: así de simple <risa> eh, si tú quieres llegar a algún sitio tienes que buscar la forma de llegar y al final pues irán surgiendo problemas por el camino que tú mismo tendrás que esquivar como bien dice y ya está, no va, a haber, va a haber gente que te va a ayudar, pero al final el único que puede remar la canoa eres tú
7: yo precisamente la verdad es que opino lo contrario tienes que remar tu propia canoa porque si no la remas tú la van a remar los demás y el problema es dónde te van a llevar los demás no se trata de que dejarse llevar por los demás eh, significa que tu vida acabe siendo un infierno no, pero va a ser, no va a ser una vida que escojas tú para mí por eso hay que remar la propia canoa porque pues, es que si no lo haces tú alguien lo va a hacer ya sean tus padres, ya sean eh, tus jefes, ya sean tus amigos quien sea que te influencie, va a ser el que haga que vayas donde él quiera. Y no se trata de donde acabe, se trata de que acabe donde tú quieras. Y yo creo que ese es un poco el mensaje de tu propia canoa
4: Sí, que además viene un poco de lo que has dicho antes, cuando has entrado. Lo primero que has dicho es que en el... <risa> 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 Parece es esto que estás preparado y todo. <risa> que... Cuando la, la enseñanza que te lleva en el clan, sobre todo, es preguntarte el porqué de las cosas. Entonces, el hecho de preguntarte el porqué de las cosas, te lleva a decidir por ti mismo y no dejarte influir por eh, tu, tu entorno. Entonces, uno de los ejemplos, vamos eso lo he vivido yo, yo en la hora de, de elegir mi carrera me acuerdo que yo siempre quería ser ingeniero informático, ingeniero informático, ingeniero informático desde que tenía cinco años. Pues me acuerdo que tres días antes de que se cerraran los plazos de matrícula, ya habiendo hecho selectividad y todo, pues, y estando reunido con, con mi maese, y con mi padrino, y con mis otros compañeros de, de clan, pues estuvimos hablando un poco de las decisiones que íbamos a tomar en el futuro, porque todos somos de la misma generación y estábamos en esa etapa. Entonces, pues, cuando paramos a hablar de mí, pues al final, pues me pregunté el por qué realmente yo quería estudiar eso, porque había elegido ingeniería informática. Y al final el hecho de preguntarme el por qué, el por, qué el por qué de esto, el por qué del otro, llevó a que esa decisión que es muy importante cambiara radicalmente a una, otra ingeniería, pero de un ámbito totalmente distinto, que es la ingeniería forestal. Y a día de hoy, pues esas preguntas, todo, todas esas preguntas que, que me he ido haciendo, el por qué, por, y esto, por qué lo hago así, por qué no sé qué, han hecho a que mi futuro lo vaya a relacionar con la ingeniería forestal es decir, con, el, con la naturaleza, y también lo relacioné con herramientas informáticas, que es lo que me gusta. Junto juntado dos cosas, respondiendo a esas preguntas del porqué dos cosas que me apasionan, y a día de hoy pues, me estoy formando en eso. Entonces, lo importante de aquí sería en la pregunta del porqué qué. Eh, si eres capaz de responder a esa pregunta y de analizar todo lo, que, todo lo de tu vida con esa pregunta, al final serás capaz de guiarla según cuáles sean tus objetivos y cuáles sean la felicidad de, de lo que tú quieras ¿no? y alcanzarás pues al final lo que se llama la felicidad, ¿no? que, es la, <risa> que es lo que dice el Madden Powell en, con referencia a lo de Rema tu propia Canoa.
6: ¿Por qué o para qué? No?
4: Sí, ¿por qué o para qué? Claro. Ya, ver, muchas no, el, veces es el más para importante para el qué. El
6: para qué es más importante que el por qué. Ahí viene un poco al hilo de lo que le de lo que decía acá, de que es una etapa en la que un poco te desnudas delante de ti mismo, ¿no? te quitas todas sí. las capas y empiezas a mirar lo que a veces tanto miedo nos da, que es mirarnos a nosotros mismos, que se pone a veces la piel de gallina, lo, lo, lo fácil que nos parece ver a los demás o ayudar a otros, pero lo complicado que es a veces <risa> mirarnos a nosotros mismos y ayudarnos a nosotros mismos.
1: Pues, hablando del tema, eh, Bueno, yo no sé vosotros, pero... ¿Cómo sentís vosotros hasta ante esa situación de que, de que ahora ya no se puede seguir como huyendo o esquivando esas decisiones?
3: Hombre, pues, da un poco de... como de miedito, porque... Si no estás acostumbrado a exponerte, ni a ti mismo, pues va a ser muy difícil. Pero estamos aquí para aprender y para, para superarnos a nosotros mismos. Entonces, hay que estar dispuesto a hacerlo.
2: ¿Te importaría, tan Tanka, repetirme la pregunta? <risa>
1: <risa> no, no me importa, Leo no. Muchas <risa> gracias. <risa> eh, sí, La pregunta es ¿Cómo te sientes Ante la idea De que Tienes que Como ha dicho Gineta Desnudarte ante ti mismo y, y empezar a pensar ¿Por qué y para qué? ¿Haces lo que haces? ¿Y a dónde te va a llevar? ¿O a dónde quieres que te lleve? el camino que, que estabas cogiendo.
2: Yo no sé si es una sensación rara, pero yo me siento bastante ilusionado. Me gustaría... A mí me gustaría descubrir quién soy de verdad, qué es lo que quiero saber de mayor, cómo encaminar mi vida y algo que, que me gustaría aprender en esta etapa.
7: Yo quería quería añadir que cuando, como dice Gineta, cuando te mira a ti mismo, eh, bueno, a veces que es verdad que sientes miedo, otras sientes alegría, ¿no? porque descubres habilidades o fortalezas que pensabas que no tenías, pero yo qué quería decir que eso solo lo puedes hacer tú, o sea, solo tú puedes dejar de mentirte de a ti mismo y dar, responder esas preguntas, para qué hago las cosas, por qué las hago, cómo voy a hacerlo, pero una vez que llega a ese punto creo que es algo que a veces se olvida en el clan o que también nos da un poco de miedo y es que no tienes que hacerlo tú solo, o sea, cuando, cuando te das cuenta de que tienes un problema, o lo contrario, de que tienes una habilidad, que siempre un poco pensamos en negativo y quieres potenciarla o quieres eh, solucionar eso o quieres cambiar lo que ves, eh, o no sabes cómo encaminas tu vida, en ese momento donde entran los demás, donde entra el resto del clan, porque sí, tú remas solo, pero remas tu propia canoa, pero no remas solo y Ya no solo el clan, sino está el resto del grupo, están los scouts, está el resto de la sociedad, están está los profesionales. Eh, al final se trata también de buscar los recursos que hay en tu entorno para ayudarte a conseguir lo que quieres. Porque ciertamente, si bien puede dar miedo o puede parecer complejo cuando te encuentras a ti mismo, es eh, normal porque al final nosotros no somos expertos en todo y no podemos tener todas las habilidades. Ya es un paso suficientemente grande y, mm. y diferencial verte a ti mismo como para encima tener que cambiar su, tú solo. Creo que ahí eh, lo importante es saber pedir ayuda a los demás y saber que tú puedes tener claro tus objetivos, pero tú... No, no está remando solo, está remando acompañado del clan y acompañado de tus compañeros, tus amigos, tu familia y el resto de gente que está a tu alrededor, que a los que puedes pedir ayuda para conseguir llegar donde quieres, porque a veces puede ser complicado hacerlo solo.
6: Y compartir esos momentos, no que a veces compartidos como cuando en las velas de armas compartimos ah. los problemillas. Eh, que a veces compartir, simplemente el hecho de compartir eh, el, simplemente el hecho de expresar lo que nos está ocurriendo o cómo nos estamos sintiendo ya parece que descarga no cuando los otros ahí tampoco estamos haciendo demasiado solamente estás prestando tu escucha de una manera activa a lo que te está contando la otra persona que te importa no y lo importante que es eso también y el, el, como has dicho muy bien, el saber pedir ayuda que a veces se nos olvida
7: Sí, no solo para que compartas los momentos difíciles sino también los momentos alegres porque eh, algo que a priori puede parecer difícil o que a lo mejor hoy en día es algo que se asocia sobre todo por las personas más jóvenes que se asocia más a terapia o ahí a este tipo de cuestiones que no nos parecen agradables o que no tienen un significado positivo eh, eso, ir a hacer cosas que no nos gustan siempre cuesta más que ir a hacer algo acompañado de tus amigos, de tus compañeros que sabes que van a estar ahí contigo o sea, no se trata tanto para mí de compartir las cosas malas, sino de generar experiencias eh, positivas, que te ayuden a, a enfrentarte a ello. Porque y a lo mejor a desnudarse delante del resto de, de personas, metafóricamente, bueno. pero, <risa> bueno, cada clan del mundo, pero, <risa> pero, pero eh, siempre es más fácil cuando sabes que después te va a echar una risa o, o sea, cuando vas con gente que te importa de verdad.
6: Y esos momentos también unen mucho, ¿no? El, el tener momentos, estos momentos, en los que vas, cuentas cómo subiste en la montaña o las vistas tan maravillosas que había encima de, en, en el refugio tal, o las risas que te echaste cuando estabas bajando un montón de litros de leche de la froneta o lo que fue, o lo que sea, ¿no? Al final esas vivencias también construyen, ¿no? Lo, van construyendo lazos y, y son vivencias significativas que una pequeña tontería puede ser al final se puede convertir en, en una cosa muy especial dependiendo de las personas con las que las viva
7: al final eso es lo que diferencia al clan del robert el robert es una persona pero sí es verdad que la unidad mínima del clan es el robert pero está claro que esa experiencia para vivir esa experiencia necesita de más gente la comunidad la comunidad del anillo <risa>
1: <risa> vale pues vamos a pasar ahora a un momento que habíamos planeado eh, y hemos llamado momento de radiografía scout para echarnos unas risas extras. Qué miedo, <risa> sí, 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 sí. Ahora sí mola, ¿eh? pasáis al cuarto oscuro y no, hombre, eh...
7: Yo quería el baño antes. <risa> <risa> ¿De verdad? No. A, saber que, a saber que tiene escondido ahí
1: Bueno eh, nada, Vale ¿Qué?
2: Eh, Sí, voy a decir una pregunta Que hemos preparado Y me gustaría que la respondieseis cada uno de vosotros
1: Con, perdón, por la introducción Una pequeña norma, es que tenéis que Soltar lo primero que os venga a la cabeza En unos 10 segundos
5: ¿Hay botón para pulsar?
1: <risa> la mesa
2: Podría
7: ponerse. Y ahí va la pregunta. Lo
1: veremos en el próximo programa.
7: La pregunta es... Espera, espera, espera. ¿Eh, ¿Hay algún orden en el que vamos a contestar? Vamos claro, a acordarlo para que... El primero que El eh, más rápido. Claro. El que
3: el quede primero en la mesa.
7: No, nos pegamos y ¿El que vamos en contestar. <risa> no, hombre, por orden <risa> de cercanía a León, diría yo, ¿no? Exactamente. Venga. Estupendo. Está bien. Le hice primero. Pues la pregunta es... El momento más
2: ridículo que habéis vivido en los Scouts. <risa> en los Scouts.
1: Sí, <risa> efectivamente. <risa> 10 no. segundos 10 yes. Rápido y furioso 8
2: Ridículo 7
1: 6 Sin Cinco. presión 4
3: 3 2 2 y medio <risa>
1: No, no, si sí, ya
4: lo tengo o sea, pero Ah, vale, vale, 1, 0 Ya, 0 Disparada
1: <risa> Qué educado, no quería cortarte ahí la meta atrás
4: Pues Creo que el momento más ridículo que he vivido en los scouts no sé si es, más,
7: es el más ridículo o no. Nosotros lo, no podemos confirmarlo. <risa> claro, claro. Tú cuentas y confirmamos si es verdad.
4: Es que no es ridículo. Es vergüenza. Estupendo. No. Claro. Bueno. Perfecto, perfecto. Eso buscamos.
1: Está
4: bien. El momento más ridículo que yo he en los scouts es. Pero eso no lo sabéis vosotros.
1: Vaya. Bueno, no podemos
7: lo confirmar. Crees. Bueno. <risa> claro, por
1: favor, la que... pueda confirmar esa información. No sé. Sí.
3: Ya <risa> segundos han pasado. <risa> es que
4: claro. <risa> Quizás esto no lo deba contar aquí.
0: <risa> <risa>
4: sí. Ay, no. Bueno. Pa pasa al siguiente. <risa> sí.
5: Pasa al siguiente. Pasa recuerdo. palabra.
1: No a pasa palabra. <risa> ya.
2: Pero, ¿Qué no,
5: pero pasa el siguiente recuerdo, hombre. No, venga.
7: Venga,
2: venga,
5: venga toro. Venga, toro, dale.
7: Pues.
5: <risa> yo. Eh, ridículo. Ridículo con vergüenza o también con, de gracia. Gracioso. Con vergüenza y gracioso. Vale. Pues. yo <risa> 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 eh, en, en mi tercero de tropa. Tercero. No sé, en, cuando estaba en tropa, segundo o sí. tercero. <ríe> eh, hicimos un ray, eh, por, o sea En el campamento de verano hicimos un ray, ¿no? Pues por mitad del de camino había una fuente en la que. <ríe> en la que pues, paramos para beber agua y tal. Y a una, a, una, a un tropero, no sé a quién fue, se le cayó. Hacer el tonto algo a, al fondo de, de, la, de la fuente. O sea, era una fuente, pero una fuente con un chorrillo, pero con un buen estanque, ¿eh? Para <risa> pa, pa que, que albergaba agua. Y bueno, pues dije, no pasa nada, eso se, o sea, tiene la profundidad del brazo y se llega, ¿no? Entonces, pues, me metí el brazo y uno empieza a perder el equilibrio. Que te sujeten las piernas, ¿no? Para no caerte del todo. Esta, cuando estaba cogiéndolo. ¿no? De repente... Así, y me tiran las piernas. <risa> claro, uno haciendo el ray y totalmente empapado, con la bota empapada toda la ropa
4: empapada. Sale uno así. <risa> Tenemos el proceso capturado en fotos de cómo va cayendo dentro la de, de la chapa <risa> Y al final sale del agua con los brazos así. <risa> eso fue gracioso. Bueno, yo tengo el mío, si quieres... Oh, Venga. vale. Pues yo el año pasado fui jefe de tropa, cauter de tropa, y en una de las primeras acampadas que hicimos en... en... ¿cómo se llama? El de este de los villares, el camping de los villares. Mm. Pues en una actividad que estaba haciendo yo con los troperos, había que... era el, la típica actividad en la que tienes que tirar el huevo de una altura y ellos tienen que construir algo para que no... un recipiente para que no se rompa el huevo, ¿no? Pues subiendo al árbol, Tú, 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 me subía encima de un chaparro y cuando estaba llegando arriba del todo, eh, pues no sé qué hice, pero todo el bávaro, desde la cremallera hasta atrás atrás del todo, toda la raja del culo, me hizo catacrán. Y me rajó entero delante de toda la cara de los troparos. Para que disfrute? Pero con mi plano en primer culo y siempre en plan... en, mi culo en primer culo. Mi <risa> plano en primer culo. Y... y lo peor no fue eso. No eran los troperos. Lo peor era la señora que estaba pasando por detrás con un perro. <risa> y bueno, eso y ese momento fue mi bochornoso para mí. Y también, pues, muchas de las trastadas que me han hecho en, la, en las veladas también han sido un poco bochornosas. como pintarme con, una, eh, con espuma de afeitar como si fuera una gárgola. Esa, la verdad, que estuvo guapa. Sí, bien. Muy bien. O alguna más que seguro que me han hecho.
7: Yo, la verdad es que he tenido la suerte de estar muchos años en los scouts y eso significa que he pasado por muchos ridículos <risa> diferentes. Y yo creo que incluso la mayoría diría que ya se me han olvidado. Pero así, el más ridículo que recuerdo recientemente fue en el primer campamento de verano del grupo eh, Que decidimos hacer, bueno, darle una vuelta a la dinámica, a la tradición del zorro De la grupa KO y, y decidimos que al final del, jue, de, del campamento íbamos a jugar al zorro Y había dos juegos a la vez y a mí me tocó, pues, digamos, ser el zorro de uno de esos juegos Entonces, pues, un día iba andando por el campamento y iba andando con otro rover nos, para... vale, Toro, <risa> que nos paramos en la estantería didáctica del campamento A coger un rotulador, creo Algo para hacer una actividad Y en esto que le... justo lo estamos cogiendo Le digo, bueno, todo lo que... que sepa que yo soy el zorro, ¿vale? Y cuando sacamos la caja de su sitio Nos dimos cuenta que al lado de la otra estantería Estaba, estaba un scout <risa> Escuchando Así que pues, pues nada Seguimos como si no hubiera pasado nada y claro, al final del campamento, al momento de jugar a la gente, pues se decidió que sí, que el castigo iba a ser el pringue, ¿no? Claro, este caso testificó contra mí, dijo, pues bueno, lo escuché decir que, que era el zorro tal, pero te, yo tenía que salir a defenderme. ¿Qué sucedió? Que yo no sabía que íbamos a defendernos, entonces mientras él me acusaba yo ya me había ido quitando la ropa. Entonces, entonces yo, yo ya estaba en calzoncillo. Pero no podía dejar pasar la oportunidad de defenderme, entonces tuve que dar mi discurso de, de defensa. Eh, pues en delante de todo el grupo y, <risa> y de algunos voluntarios de padres de apoyo que, que muy les doy las gracias de aquí por grabar el discurso <risa> íntegro <risa> y gracias a la intervención que tuve que hacer en calzoncillo y nada, de aquí yo doy las gracias por ese recuerdo que se ha quedado para la posteridad eh, en la nube.
6: Por aquí pregunta dice en toro. Alguien travieso me contó que un día que, que anduviste tenía la barriga revuelta. ¿Es cierto? <risa> 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 Yo pensaba que sí iba a ser tu
5: momento. Es <risa> que... Uf, eso es... ¿Quién ha sido?
0: <risa> hormiga. <risa> mal, mal, maldito hormiga. <risa>
5: <risa> desde, aquí mal, desde aquí te maldigo, orde, hormiga. Sí, sí. O Se han más preguntas Ormiga.
0: similares.
5: <risa> Otro... <risa> en, en un raid de un campamento de verano, yo soy propenso a tener problemas con la barriga en los, en los campamentos de verano, la verdad, ¿vale? <risa> <risa> eh, me, me suele pasar. Y en este campamento de verano en cuestión, era esculta, ¿Sí? y pues o sea, me puse mano de la barriga, así con cagalera y tal. <risa> y... Eh, cuando nos fuimos de RAI, no sé qué, pues yo ya me encontraba algo mejor y llegar al primer pueblo y te tomaba un par de helados para celebrar que el RAI, para que celebrar que está mejor. Eso, tomarse un helado cuando estás malo de la barriga o do, no, no ayuda para nada. No,
4: no lo estáis viendo porque no está enfocando a la pero detrás de la cámara, controlando el ordenador, está su scouter de unidad de esa época que está asintiendo y sonriendo. ¡Ja, <risa> al día siguiente
5: habíamos quedado con, con el resto del grupo, en ¿cómo se llamaba el sitio? Eh, aquí, ¿no? eh,
4: la Peña de Francia. La Peña de Francia, ¿no?
5: la Peña de Francia, ¿cierto? Pues desde el pueblo hasta, hasta la Peña de Francia, hasta arriba. 2.000 mil
4: metros de altura, la Peña de Francia. <risa> no, tampoco tanto, ¿no? Sí,
0: por ahí.
5: Bueno, sí, me confío en eso. Pues por el ¿Por camino, camino de iba tan mal de la barriga que me tenía que parar a los lados <risa> del camino a cagar. <risa> que acaba sin quitarme la mochila siquiera. <risa> ya cogí la técnica. Es que... Es
4: una gran técnica. Todo. Es una
5: gran técnica, ¿eh? Es que no, no me aguantaba, ¿eh? Era... Es cierto, eh, maldito hormiga. Eso...
6: <risa> Menos mal que eso no lo grabaron y lo dejaron en la eso red. Eso menos <ríe> mal que no lo grabaron. Eso ni Pero lo vimos. <ríe> Uy,
5: ¿vale? Es que hay tantos momentos que uno... Olvida ya ni el... recuerda. ¿eh?
1: <ríe> vale, pues pasemos a la siguiente pregunta.
3: Eh, la siguiente pregunta es algo que te haya marcado mucho en Que te haya marcado que hayas dicho... Wow"?
4: Para bien, para mal.
3: Hombre, sí puede ser para bien.
5: No vale. mm. Un momento, te refieres. Yo ya lo oh. tengo.
1: Perfecto, eres el primero.
4: Sin duda los momentos que mm -hmm. más me han marcado en los Scouts han sido el conseguir los objetivos de los proyectos de unidad. Sobre todo siempre, o sea, nuestros proyectos de ina siempre han sido una parte del proyecto siempre ha sido subir un pico, o estar en o afrontar una dificultad grande, entonces cuando llega el momento de, has llegado a la cima del pico, o has conseguido superar esa dificultad que había propuesto comunidad esos momentos para mí han sido muy enriquecedores porque me hicieron ver que con que simplemente con ganas y con gente que te acompañe y con esa misma actitud Pueda llegar a conseguir metas muy grandes. Entonces, esos han sido mi, los momentos más significativos que ahora mismo recuerdo. Seguro que tengo muchos más. Pero los que los que más me marcan son esos.
5: Yo, o sea, he tenido muchas experiencias significativas con el clan, por ejemplo, ¿vale? O sea, de las experiencias que se hacen, pues han sido muchas de ellas significativas para mí. Eh, bueno, y haciendo referencia a lo que estaba diciendo Lince, eh, un momento significativo para mí en ese ámbito fue cuando en el segundo de unidad, nuestro proyecto de, de Pirineos, Pirineos ¿vale? estábamos subiendo una tapa mortal, como ya habéis podido vivir. Confirmamos. <risa> pues yo, la verdad es que andaba bastante mal, ¿vale? Y eh, tampoco que sea ahora una maravilla, pero bueno, ando mejor, ¿no? <risa> pero siempre me, me tenía que ayudar eh, la unidad para poder seguir. Y era algo que siempre me marcaba por, porque, te están, porque unos tíos te estén ayudando a subir <ríe> una montaña. ¿no? Y el momento que recuerdo, que la verdad es que significó bastante para mí, fue en el último tramo para llegar al balcón de Pineta, que me fui con chacal, o sea, cuando se estaba bebiendo agua en la fuentecilla que había justo abajo, me fui con chacal uh, para arriba, para el balcón de Pineta.
0: Y cuando llegamos,
5: nos empezamos a, a dar vueltas, o sea, a dar vueltas haciendo fotos, gritando.
0: ¡Aaah! <risa> <risa> Aaah!
5: Y la verdad es que, o sea, estar ahí y saber que había llegado, o sea, que me habían ayudado, que era una parte muy importante que me habían ayudado, y, pero que había conseguido llegar hasta ahí. Eso me marcó, la verdad. Eso significó mucho para mí. Qué
1: bonito.
7: Pues yo. Eh, diría que uno de los momentos que más me ha marcado lo Oscau en un juego límite, así que no lo voy a contar. Un juego límite. Sí, también. Eso. Y, y, pero bueno, otro que sí voy a contar eh, fue, también, fue también unidad, y pero no fue no fue ningún proyecto, sino que fue en mi primero de unidad. Eh, me acuerdo que, que, bueno, yo cuando, cuando pasé a unidad, eh, en el pases de Tropa Unidad, eh, recuerdo que a Toro y a, a una compañía nuestra. Eh, ...les dieron, pues, distinciones... ...por lo bien que lo habían hecho en tropa... ...que la verdad es que lo un trabajo impresionante... ...yo recuerdo que, que ese momento me marcó mucho, ¿no?... ...porque, bueno, vamos a decirlo en plata, ¿no?... ...yo sentí un poquito de celo, un poquito de envidia... ...y, bueno, me determina que eso no me iba, no iba a pasar... ...y recuerdo que el año siguiente, en Primero de Unidad... Eh, hicimos un cineforum... Eh, en un momento en el que nuestro proyecto de unidad fue reacondicionar el local, el local que no había tocado a la unidad, y justo uno de los últimos fines de semana en los que ya estábamos allí pintándolo, hicimos un cineforum sobre una película que ahora mismo no recuerdo qué película era concretamente, o sea, estoy entre dos, pero bueno, sí que recuerdo que solo estábamos tres cultas, ¿vale? Y eran dos cultas de segundo año y yo que estaba de primero. Entonces recuerdo que el scout de, de unidad de ese momento, eh, al hacer una de las preguntas, eh, dijo que, que, bueno, que tanto eh, Lince como yo éramos las locomotoras de la unidad en ese momento, ¿no? Y que, que al final el papel de la locomotora era tirar de los demás para que esa persona que en ese momento tenía energía tiraba de los demás y que luego cuando esa persona dejara de sonar los locomotores fuera un vagón, otra persona tiraba de ella, ¿no? De preocuparte por la unidad y lo, la unidad se preocupará por ti Yo creo que ese fue uno de los momentos más significativos que he tenido en los scouts Porque fue la primera vez que en mucho tiempo que alguien me decía que confiaba en mí ¿no? Que lo estaba haciendo bien y que y que ese trabajo que estaba haciendo yo pues lo veían los demás Y sin duda, en ese momento eh, probablemente no hubiera sido en los scouts Y no hubiera no hubiera acabado ni siquiera la unidad Pero gracias a ese a esa tontería, ya ves, una, un comentario de del scout de unidad, pues me cambió y seguí pues seis años más de, de educando y terminé mi etapa de educando y aquí estoy pues pársica <ríe> esto es lo que, lo que tengo que decir ganando un tipón ¿eh?
6: <ríe> qué importante es que digamos las cosas buenas también, ¿verdad? La... que reconozcamos las virtudes que tienen los demás que estamos siempre acostumbrados a decir las cosas que tenemos que mejorar y nos estamos acostumbrados a decir también las cosas, que tenemos que mejorar nosotros y que importante también es reconocer las cosas o aquellas actitudes, o aquellos valores buenos que tenemos, las cosas que hacemos bien y, y lo que hace también <coughs> bien el resto del mundo para que no sea todo ¿no? Que, negativo ¿no? exactamente, y enfocarnos un poco más en lo positivo. ¿No ha pasado alguna vez cuando han dicho piensa en qué cosas positivas y negativas tienes y empieza a sacar un montón de defectos y, y virtudes te queda ahí como diciendo espérate, voy a preguntarle a alguien, ¿no? E que muchas veces cuesta trabajo si no, si no empezamos desde, desde que somos pequeñitos a, a valorar esas cosas, ¿no?
7: ¿no? Y sobre todo también la importancia que tiene las palabras porque definen en realidad define lo que, lo que estás viviendo, porque un sentimiento como puede ser la envidia o eh, la envidia, el miedo o la tristeza, eh, son sentimientos que a priori nos parecen negativos y tratamos de no sentirlos, pero muchas veces no se trata de no sentirlos, sino de qué hacemos con ese sentimiento, y es verdad que muchas veces que llegue alguien y te diga las palabras adecuadas en el momento adecuado eh, puede transformar un sentimiento como puede ser la envidia o como puede ser el miedo en una oportunidad para, para cambiar y para mejorar, que al final siempre estamos centrándonos en siempre estamos preocupándonos por no sentir determinados sentimientos o por qué haces con lo que sentimos y al final muchas veces lo que lo que no damos cuenta es que puede ser una gran oportunidad para, para cambiar.
1: Totalmente. ¿Tenéis más cositas? Sí. Tenemos una última pregunta y el examen final.
4: Nosotros no lo ha avisado nadie de
1: esto.
7: ¿eh? ¿Vosotros no, lo habéis estudiado? No me traí no. el portátil.
1: Tienen las chuletas debajo de la manga. No, ah. a
5: Ahí me dijeron que esto era radio y que se podía leer la respuesta. <risa>
1: <risa> eh, bueno, la última pregunta es um, para. Ahora sois scouters, así que le vamos a sacar un poco de, de juego. Eh, tenéis que contarnos algo que se supone que sabéis o que todo el mundo da por hecho que sabéis y realmente no y que siempre evitáis hacer porque sabéis que no que no sabéis hacerlo
7: yo ya lo tengo <risa>
5: yo, yo tengo muchas cosas que a, a curro el bulto para
7: que lo haga otro <risa> yo tengo una muy clara y es que hay una cosa que que pasa y es que claro nos cambiamos de local y, bueno, cuando nos cambiamos de local, yo estuve un año aquí y me fui a vivir fuera. Entonces, al caso de aquí, yo nunca he tenido llaves del local, a menudo, y nunca he tenido que abrir la puerta del local. Y es que hoy, que tenía hecho solo la reunión con Manada, pues he tenido que ir diez minutos antes para pa intentar abrir la puerta del local. <risa> eh, que, de hecho, al final me ha abierto un padre y trabaja en el colegio porque eh, tengo que admitir que soy incapaz de abrir la puerta de, del local que tenemos. Y <risa> no sé qué clase de, de incapacidad tengo pero, pero bueno, no la he abrir Pero la he conseguido cerrar que era Así que ya está, poco a poco como, se, como somos cuatro en equipo de manada Pues siempre vengo a la acampada Claro, nunca tengo que abrir la puerta local Pues ya hoy me he tenido que dar de bruces Contra la realidad de que, de que Soy capaz de abrir la puerta
1: <risa> todo
4: ¿Tú o yo? Venga, tú. Pues a ver, esto a lo mejor es un poco ver, vergonzoso y todo, ¿no? Porque a mí siempre se me ha conocido por ser un chico de técnica y demás. Que no sabe atarte eh? los cordones lo sabemos todos. Lleva botas de velcro.
0: <risa> eh,
4: siempre en la actividad de nudos que, que he llevado, siempre hay un nudo que nunca me sale. Un nudo que una chorrada pero uno que me, que me viene o sea, me persigue lo veo en sueños que es el margarita el, mar, el margarita oh, mamá. no me sale a lo mejor me sale uno de cinco veces o de seis veces que lo intento hacer pero la mayoría de ocasiones tengo que decirle a alguien al margarita porque yo no sé
7: que venga alguien de patrulla y haga el, el margarita claro. <risa>
4: Ese recurso lo he usado.
5: <risa> Yo, como tengo aquí en el hombro, llevo un año siendo Balú. Eh, estuve el año pasado siendo Balú. Pues tengo que admitir que cada dos semanas me tenía que repasar la máxima de Balú porque soy incapaz <risa> de retener esa información. <risa> incapaz. Entonces, cuando de repente se me iba, pues la técnica es infalible de qué
7: máxima de balú estás haciendo mal. Ten, ten cuidado que creo que hay los vatos escuchando esto. ¿eh?
0: Vaya. vaya.
7: No pasa nada porque el balú que tenemos ahora se la sabe toda. Exacto. Así que no, no vaya a librar. Cambio, Sobre todo ¿no? Miriam, que sé que está escuchando. te la tiene que saber toda. Claro, confirma claro. De ahí el cambio, ¿no? Claro, claro. Yo he tenido
5: que jugar la carta de qué máxima de valor estaba haciendo más
1: claro.
5: <risas> o que le dijera a otro lobato a ese lobato que ¿qué máxima de estaba incumpliendo un no gran le digas clásico.
1: todos los secretos a los lobatos que ahora ya saben claro. que hay detrás de esas preguntas
4: Claro que te va a decir, no sé, dímelo.
1: dímelo tú Y tú no le des herramientas ¿Tú puedes, ¿Tú No pasará,
7: no escuchéis a los equipos de unidad y de tropa Porque el equipo de Maná de este año sabe todas las máximas de valor. Todos los miembros se las saben todas, los vatos. no voy a escapar
5: es, Esto se edita y se pone...
1: Bueno, para
5: mayores de 10 este años
1: sí, Mayores de 11 años sí, Vale, pues por último ha llegado el momento de la tensión y los malos ratos Un segundo, un segundo Es que están preguntando aquí, dice...
6: Lince, ¿es posible que haya usado la técnica del mariposa esta mañana?
4: <risa> ¡Uh, Lince! <risa> esta mañana Uf, no, porque los nudos, que, olvido, ¿eh? los nudos que había me los sabía muy bien Igual que todos los escultas, que se saben muy bien todos los nudos <risa> ¿Quién ha sido oso, por ejemplo? No, Esa mente es técnica, ¿eh?
6: hormiga Ojo. y pregunta ahora a Toro ¿Toro, qué tal se te da doblar las tiendas verdes de grupo? <risa> 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 <risa>
5: <risa> no, <risa> yo no he doblado ninguna tienda verde ¿eh? <risa> O sea, cosas que rompo las recuerdo, ¿eh?
7: <risa>
5: no, pensáis que rompo aquí cosas al tuntún no, Doblar, no. doblar
7: Se refiere a guardarla en los fundos <risa> ah, guardarlas en la funda. No sé. Sí. Sí. Vale, vale. Bueno. Ah, que o sea, eh, era No es
5: el mastín ese, digo, ese mastín no hay que lo doble. Muy bien, en el campamento de verano, para guardarlas, lo tres veces, pero a la tercera vez fue la vencida. Aquí, aquí, una vez que practicas, ya está, está todo hecho.
4: <risa> Ensayo y error, ¿no? Como claro, la claro.
5: Lo he probado una vez. No cabe, pues habrá que devolverla de otro modo.
2: O, la, o llama a un tropero. <risa>
5: y ahora digo, ¿cómo te enseñó Luis a hacerlo?
1: <risa> vale. Para el próximo programa, recordarme que tenemos que invitar a la hormiga. <risa> vale. Claro, Pasamos al examen. Sí, venga, al examen. ¿Estáis listos? El botón, el hormiga, botón. ¿tienes algo más que decir?
6: ¿Alguien más?
2: Sí, Un eh, saludo a nuestro fiel aquí. seguidor, Hormiga
6: eh, Os están felicitando diciendo que le encanta ver cómo los escados se adaptan a las nuevas tecnologías Rock. Vale <risa> <risa> pues
1: gracias, nada. gracias Un placer
2: Muchísimas gracias
1: He, he de decir... Que aquí nuestro experto es León, yo, yo uso la técnica de <ríe> de, me, de comerme tiene... detrás del micro
2: Es decir que he tenido que llamar a un tropero para que me ayude
1: <ríe> Bueno venga, examen ¿Estáis listos? No Hay que darle <ríe> en la mesa para contestar el primero Esto es un poco como la selectividad, ¿vale? Lo estoy preparando Pero dura menos, no os preocupéis
5: <risa>
1: no habíamos dicho que esto era un puente entero Cachi. Bueno, la primera pregunta <coughs> Espero que hayáis estudiado para esta ¿Cuánto le medía el bigote ah. a Valencia? <risa> sí, 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 sí. ah. uh. Es una pregunta muy seria
2: ¿Cuánto le medía el bigote a valen... Pero Claro,
5: ¿cómo? ¿De perímetro de bigote o desde de, de la punta de, de la nariz? De punta a punta. Ah, de
1: punta a punta. Mm. Sí.
7: Yo con, contesto, contesto que así. no lleva bigote. Es una pregunta trampa. ¿Cómo? ¿Es verdad? Eh.
4: <risa> bueno, ¿No tenía bigote o sí?
7: Ahora sí, la verdad es sí, que no lo,
4: lo recuerdo. A ver, ¿sí? espate.
5: Sí, la verdad es que parece que sí. Ha sido un buen pero, intento pero el de K, pero... Yo, yo diría que... Pulgada y media.
4: <risa> Pero, que hacer la no No, no, no.
5: Eh, vale, un sí, sí, poco era inglés, ¿eh? Perdón, ah, que te diga. Medidas inglesas, ¿eh? Perdonado. <risa> se, se ve que ha estudiado. <risa> <risa> Hombre. Lo vemos
7: preparado Bueno. Chicos de ingeniería. <risa>
5: los sabéis vosotros? Eso, eso ¿Eh? Contestaremos no sé. en el próximo Dime programa tú. En el próximo
1: programa daremos la respuesta No preguntes, por pues saber qué el tiempo, tiempo te lo, lo dirá
5: Que no hay cosa más bonita Que saber, saber
1: sin preguntar, preguntar. Siguiente pregunta ah. que ya no <coughs> Vale Esta es más seria Lo prometo ¿Cuál fue el regalo que le hicieron los scouts A Baden Powell en su boda?
7: <risa> un coche. <risa> uh, bueno,
1: eliminamos acá toma. que vemos que sí, que ha estudiado. Toma. No, no.
7: Vamos,
1: es decir, que en el mensaje que les mandamos, les dijimos que estudiaran y vemos que uno de ellos lo ha hecho. Eso es mentira. <risa> 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 ¿Tenemos Puedo confirmar. Si ¿eh?
7: Hicieron una colección entre todos los scouts del mundo y le regalaron un escarabajo, creo. Un bobag en escarabajo. No. Sé que le regaló
4: un coche, pero no sé qué modelo. Eso sí que es más interesante. ¿Qué modelo sería?
5: Traigo Yo diría que era un
7: escarabajo. Y si no, una... Uf. bueno, no se verá en no la cámara,
1: sé. pero aquí tengo el mensaje enviado al Linse.
4: A ver qué
7: pone.
1: En el que puse: ¿Tú estudias?
4: Ah, tú, pero quería que era ser. Tú estudias a mi vida.
2: Tú
1: estudias estudia?
4: <risa> Y sobrevives como puedas. <risa> Vale, pues entonces.
1: También, ¿sí? también tienes que estudiar en tu vida, pero. Vale, vale. pero muestra todos los chats,
5: ¿eh? A mí no me lo dijiste. <risa> <risa> pero, pero, pero sí,
0: sí Voy
4: a
5: hacer bueno, una recolecta de a mí me dijo Lo vemos lo en el próximo
1: programa, confirmamos. <risa> vale.
2: ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta?
1: Vale. Sí. Preparados, ¿no? Sí. Bueno, esta es así un poco de tanteo. Es muy sencilla. Venga. Cuervo, no, o sea acá no puede contestar esta pregunta claro. porque sabemos que la va a contestar bien entonces no no cuenta Eso eh, está mal, ¿eh? <risa> un poco de discriminación por aquí nada de sí. puede contestar pero después de ellos <risa> eh, bueno cuál es el el día internacional que se celebra o sea el día del scout
4: el día del fundador ya, pero ¿qué día? Me refiero, ¿te refieres al día del
2: fundador?
1: Sí, el día que se celebra el día El día internacional El día en el que todos... te felicita,
2: día en el que todos llevamos la pañoleta. Ah, vale, pero eso tiene un nombre, ¿no?
4: ¿El día del fundador? Sí. Vale. Eso. veintitantos de... Es veintitantos.
1: ¿Qué tanto? Eh, como el Robert tiene que estar muy atento Si habéis prestado atención al programa Y a la información sobre el programa La solución está ahí
4: ¿En dónde? ¿En Instagram?
1: Oh, sí. Así que <risa> puede ser Estamos poniendo a prueba vuestros aprendizajes bueno, sobre las 6 de room, la tarde. <risa> <risa> <¿Y> En Twitch si... <risa>
4: <risa> Y si aquí uno de los presentes no tiene Instagram Entonces ¿Cómo, cómo lo hacemos? <risa>
1: Ese de los presentes ha podido observar la pregunta
4: Ah, vale, vale Sí O sea, la respuesta mm. la pregunta. Pues no me acuerdo exactamente
5: Oculta, ya tenéis
1: material dar, por ahí vuelta,
2: yo, ¿sí? yo creo que te podríamos pasarle ya el turno acá Que que creo
5: Te puedo responder el día del Robert scout
2: No, no, no
4: Esa no es la pregunta Esa es más
2: interesante incluso
5: Que creo que os interesaría más te Pero bueno, o no
3: O a lo mejor ya es una pregunta que está ahí Ah, bueno, bueno O no Entonces calla o para el siguiente programa. Entonces
5: damos paso acá. <risa> Yo no lo sé.
1: <risa> bueno, no podía ser todo perfecto, ¿no? Si queréis podéis ponerlo por el chat si lo Marzo. No. Negativo.
2: ¿Febrero?
1: Si alguno de los oyentes conoce la respuesta.
2: Venga hormiga, dale que está ahí atento. <risa> el Google, el Google, dale
3: al Google.
6: No hay premio. Amiga, <risa> está felicitando por
1: el programa
2: Y que le gustáis mucho Soy un clan muy guay Gracias, mi Y irmiguita. que es
1: un honor tener en el grupo oh. Entonces, ¿cuál es la respuesta? <risa> <Píralo>. <risa> <risa>
2: que, bueno, por, por Muchas gracias, Hormiga Me gustaría saber si
1: alguno de los presentes Se ha parado a observar El nombre del programa
0: No <risa> 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 el,
5: el 22 de febrero
1: Efectivamente
5: Pero
4: es
1: Radio Scout 222 222
5: 222 o 22?
4: 222,
5: sí. no entendía dos, por qué dos, el 222 do, do, Era un número peculiar ¿Por qué <risa> <risa> será 222 Será
4: 222 porque ha hecho
5: 222 <risa> es Estaba el 111 cogido <risa> Y ahora no 222 Todo tiene
1: significado Algo así Eh vale pues hasta aquí era el programa eh, en el próximo programa vamos a vosotros ya bueno muchas gracias por venir eh, ha sido información <risas> muy valiosa la que habéis aportado y en el próximo programa empezaremos a leer analizar comprender y aprender sobre el roberismo hacia el éxito eh, Empezaremos... Bueno... En
5: vale.
1: 1922. Eso sí se me a Bueno, lo añadiremos para el examen del próximo programa también. Vale, empezaremos por el primer escollo, obviamente, y pues, no podemos revelar más información. Así que nada, nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo durante el programa y a todos los que habéis difundido el mensaje y bueno muchas gracias por vuestro apoyo y por vuestra presencia y bueno esperemos que os haya gustado y si queréis hacer os invitamos a hacer una lista de preguntas tanto para el momento de radiografía scout como para el examen final para bueno reírnos un rato con nuestros próximos invitados. Y
3: eh, bueno, eso es todo. Que las preguntas nos las podáis mandar por el eh. Instagram o Facebook, que es clan barra Bajaudentis si no nos seguís ya. Y. o si. Sí. o por cualquier. Si no lo seguís,
7: tenéis que seguirlo.
3: Si no lo seguís, seguí, seguidnos ya. También aceptamos
5: mensajes a través de Visum, ¿vale? <risa> <risa> Con <no lo> <risa> <risa>
1: Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias y os esperamos con mucha ilusión en el próximo programa. Que tengáis un buen puente.
3: Y lo que no. Pues nada, hasta
2: luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.
0: Adiós. 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 A la cama.